0: Соберите. где профессионализм
1: <смех> это все из-за сна я сейчас немножко в разных вселенных нахожусь
0: <смех> ты, ты сосна
1: <смех> да я сосна
0: как добрая половина игроков уфы
1: Всем привет, дорогие друзья, это предматчевый еже подкаст, у нас впереди Уфа, есть о чем поговорить, особенно потому, что после Уфы у нас еще и Лиги Чемпионский Red Bull. Как всегда, у меня в гостях Александр Малых, и сегодня мы разберем Уфу и разберем Локомотив. Я думаю, что в основном мы будем разбирать Локомотив, потому что об Уфе у нас особо данных-то и нет.
0: Снова обозначил, что я в гостях, и комментарии под... Роликом в Ютубе будет о том, что ну пора уже сменить гостя. В ближайшее время я не уйду, мой ответ всем хейтерам.
1: Ну, в предматчевых версиях Ежеподкаста гость у меня будет неизменный. Иногда, возможно, мы будем приглашать э, аналитиков, которые очень хорошо разбираются в нашем будущем сопернике. Но людей, которые хорошо разбираются в Уфе, я думаю, что не так много, а Вадим Евсеев к нам на подкаст не
0: пришел. Ну вот так, значит, в личных сообщениях ты меня называешь соведущим, а для всех это все еще гость. Ну так вот, да, про Уфу мало что действительно можно будет сказать, несмотря на то, что э, в, в какой-то степени на прошлой неделе они были хедлайнером э, новостей российской премьер-лиги. В первую очередь связано, конечно, с отставкой Вадима Евсеева, без которого это Уфа уже будет другой командой. Но Локомотиву всегда везет э, в матчах когда у команды появляются новые тренеры, все вдруг начинают бежать, бороться и доказывать новому тренеру о том, что зачем-то их стоит выпускать в старом составе.
1: Да, я думаю, что про Уфу как раз стоит поговорить в контексте смены главного тренера и смена Вадима Евсеева на Рашида Рахимова. Это же по сути не является сменой э, неких стилей, да, не то, что вот раньше они играли от обороны в автобус, а теперь они сейчас заиграют стеночки забегания. Мне кажется, что Рахимов это некое такая вот эволюционное продолжение идей Вадима Евсеева.
0: На самом деле, если все считали, что у Вадима Евсеева как раз уже появился какой-то определенный тренерский стиль, несмотря на то, что все-таки не так он давно тренирует клубы Премьер-лиги, то про Рашид Рахимова, наверное, нельзя такого сказать. Безусловно, у них какая-то общее, что у них есть, эта игра от обороны, но, возможно, это потому, что Рахимов в основном тренировал командой второй восьмерки, кроме «Локомотива».
1: Ну, «Локомотив» он тоже сделал командой второй восьмерки, так что нормально все.
0: Пытаюсь посмотреть, какая это команда Рашидрахимова Рахимова по <с счету в российской премьер-лиге.
1: Ну, я думаю, что добрую половину он успел потренировать.
0: Не, ну оказывается, всего лишь шестой
1: Я думаю, что он может посоперничать с Мядрагом Божевичем.
0: С Гаджи-Гаджевич.
1: Ну, этот вообще мэтр и ветеран а тут они соревнуются, у кого круче карьера после Амкара.
0: Мне немного жаль из-за того, что Рашид Рахимов э, был единственным человеком, которого, можно было приятно слушать по телевизору. Потому что, несмотря на то, что многие эксперты Матч ТВ пытались из него выжать все соки, э, все равно его слушать было достаточно интересно, и, наверное, это... Э, лучшее, что происходило с российским спортивным телевидением футбольным за последнее время, не считая там комментариев Слуцкого, когда он несколько раз э, в период безработности приходил на матч, но действительно Рашид Рахимов неплохой тренер, он и показывал это там и в последних своих командах и с Териком команда играла или уже Ахматом заранее извиняюсь э, играла в, в любопытный футбол, поэтому
1: мне кажется, что Ахмат Рахимова поначалу, как и большинство команд Рахимова, поначалу немножко выбирается из кризиса, начинает показывать хорошую систему игры, если раньше ее там не было, да, хотя вот про Уфу Евсеева так, наверное, особо не скажешь. Но вот в большинстве команд, которые он принимает, обычно никакой системы нету, он эту систему игры приносит, команда начинает набирать очки, команда начинает как-то вот... Сама себя вытаскивать из болотов, которые она загоняет, потому что в хорошие клубы Рахимова не зовут. Но потом это все достаточно быстро исчезает. И поздний Рахимовский Ахмат, он уже был абсолютно неинтересен. И вот сейчас, когда его принял Талалаев, стало ну, гораздо приятнее, гораздо веселее за Ахматом следить, чем вот поздний Рахимовский период, который был ну, очень серым. Здесь же Рахимов принимает команду, которая по своему стилю, по своей сути и так была чисто стратегически системной, да, где каждый мог заменить каждого, и главное это те позиции, которые выбрал для них Вадим Евсеев, то, как он их расставил на поле и как они будут этот свой автобус применять. Что случилось с Уфой Евсеева, что она вдруг из команды очень мало малопропускающей, прям вот очень-очень мало очень малопропускающей Белинов у нас один из, если не самый сухой вратарь прошлого сезона, превратилась в команду, которая сейчас, ну, просто проходной двор у них в обороне.
0: По матчу говорят, что и в комментаторах в твиттере пишут, что ну а как же, оставили Уфу без всех своих лидеров, как теперь играть, а виноват во всем Евсеев. На самом деле, вот ты вот помнишь трансферы и Уфы на выход?
1: Главный трансфер, который случился из Уфы и системный, на который сам Евсеев напирает, это уход э -э, Фомина, краснодарского полузащитника, воспитанника Академии Галицкого, который сейчас зажигает Динамо и вполне себе неплохо там играет. И, как говорят, говорит сам Евсеев, э -э, это очень серьезно подкосило, и опять же передавая слова замечательного тренера что некоторые люди игроки команды уфа подумали что раз теперь некоторые футболисты ушли они получат постоянное время в составе и играли спустя рукава а такого в командах и все его не бывает. Это тоже довольно странно, если считать, что Евсеев царь и бог в раздевалке, в команде, что кто-то играет спустя рукава. Я бы, например, не посмел у Евсеева как-то не полностью себя выкладывать на поле, только потому, что в конкурентах толком никого нет. Это значит, что Евсеев тоже немножко упустил ситуацию.
0: Ну там, на самом деле, кроме Фомина, ушли еще и круговой э, в Зенит, э, Урунов в э, Спартак. Несмотря на то, что он там не так много в Уфе сыграл матчей, но, видимо, Вадим Евсеев делал на него определенную ставку тоже в центре поля. Ну и Пуцко, которого, конечно, тяжело про него говорить, как э, про ключевого центрального защитника, э, он ушел в Ахмат. Я думаю, был... что
1: эти как раз э, уходы, они не могут быть настолько ключевыми, как уход центральной фигуры Фомина. Ну, потому что круговой крайний защитник мы... Знаем, конечно, что крайние защитники могут очень серьезные проблемы доставить, но мы говорим про игру в обороне, и поставить игру для крайнего защитника в обороне, ну, большого ума не надо, и сильных талантов игроков тоже не надо. Это, в принципе, может примерно кто угодно сделать, даже ты в Уфе бы сейчас заиграл на позиции левого защитника.
0: Нет, я претендую на то, чтобы усилить локомотив это трансферное окно.
1: Ну, вот видишь, у тебя даже уровень притязаний серьезно выше, а когда мы говорим о Пуцко, ну тоже, если вся твоя линия обороны держится на Пуцко, то это, наверное, не очень хорошо выстроенная линия обороны. Потому что, когда говоришь о линии обороны, все-таки подразумеваешь некую систему, что одного игрока может заменить кто угодно. Мы с этим тоже в прошлом году сталкивались, играли против команды, у которой все защитники играли не на своих позициях, но при этом вполне нормально сыграли, и мы там больше одного гола так и не забили. Uh,
0: Черевченко тоже недооценивал Пуцко, а потом Локомотив в Лигу Европы не попал В том самом матче, когда Локомотив проиграл разобранному Спартаку Там
1: Много стечений различных обстоятельств, включая замечательного арбитра Федотова Который сейчас активно пытается обратить на себя внимание в ютубе различными судейскими аналитиками Мне кажется, что довел до такой точки, что если поначалу его воспринимали как вау Наконец-то появился арбитр, который хорошо нам все разъясняет, до да, что за клоун, что он опять несет.
0: В погоне за хайпом, поэтому ставьте нам колокольчики, оставляйте комментарии, подписывайтесь.
1: Давай перейдем к Локомотиву. Про Уфу, в принципе, наверное, много говорить не стоит. Понятное дело, что команда будет очень хорошо пытаться себя проявить перед Рахимовым, но при этом... Понятно точно так же, что команда будет играть от обороны, команда будет пытаться поймать нас на контратаках и, в принципе, будет делать то же самое, что она делала при Евсееве. Я не думаю, что Маматкулыч даже очень желая победить Локомотив, будет что-то в этой, в этой схеме менять.
0: Ну да, как правило, еще интересно, что, как правило, когда подобные смены тренеров происходит в командах второй восьмерки, то в первую очередь э, стремятся наладить оборону и уже плясать просто от того, что постараемся пропустить ноль, а впереди что-нибудь забьешь. А тут э, Уфа, бывшая Уфа Евсеева, которая, казалось бы, это не первостепенное дело. Поэтому посмотрим на так Я согласен, что Локомотив должен играть от себя, явно не смотреть на то, что происходит там в Уфе. И... Смотреть, какие изменения произошли в команде за эти две недели.
1: Тогда давай смотреть на Локомотив. И главный, наверное, вопрос – это то, насколько Локомотиву нужно беречься перед матчем с Рэдбулом. Нам все-таки играть в Лиге Чемпионов. У нас очень жесткий и очень плотный график. Уфа – это соперник, ну, как мне кажется, не самого высокого уровня и... Только что буквально получила 6 от «Зенита» и в целом довольно много пропускает. Насколько сейчас нужно выпускать прям вот нашу супер-супер основу?
0: Ну вот мы так сразу близко подошли к теме того, что у «Локомотива» достаточно большие проблемы с комплектованием состава уже, уже в этом отрезке ощущаются. Потому что, казалось бы, неплохо бы дать э, перерыв «Рыбусу», который, судя по всему, пропустил немалое количество тренировочных дней в связи со своими подозрениями на положительный тест. А Рыбуса заменить не то что неким, а абсолютно неким, потому что в команде на данный момент один левый защитник. Пожелаем крепкого здоровья Ми Миши Лысову. Надеюсь, все будет хорошо.
1: Да, увы, прогнозы, которые я давал о том, что что-то не то с Мишей происходит, потому что то появляется в запасе, то исчезает, не включен в заявку Лиги Чемпионов. Все это было... Э предвестником того, что у Миши есть какие-то проблемы со здоровьем, о которых нас не говор... нам не говорили. И вот теперь наконец-то высказали и рассказали о том, что есть действительно достаточно серьезные проблемы. Теперь Мише придется пропустить несколько месяцев и остаться без футбола. Надеюсь, что все у него будет в порядке и что эти месяцы помогут ему наконец-то залечиться и выйти на свой уровень. Но да... Проблема, конечно, очень серьезная, и проблема левого защитника — это то, что над нами висит уже несколько лет, и график, который нам предстоит, я просто не представляю, каким образом мать Рибусь сможет его пройти. Но, наверное, это пока не проблема первых матчей, хотя он там, ездил в свою сборную Польши, где все успешно пропустил из-за отрицательного, как оказалось, теста на коронавирус. Тем не менее первые два матча, вероятно, ну то есть с Уфой и Средбулом, я думаю, что мы промация Рыбыс должны быть уверены, что он выйдет на левом краю обороны.
0: Ну хотелось бы, конечно, что все было хорошо, но у меня нет такой уверенности, потому что непонятно была ли там у него в итоге температура или нет, то есть там тест тестом, но возможно какие-то были там и проблемы с самочувствием. Вполне возможно, что он и не тренировался целую неделю, и не совсем понятно, в каких он сейчас находится физических кондициях. Все-таки даже когда, казалось бы, человек отдыхает, отсутствие тренировок, оно все равно сказывается, потому что даже в режиме сохранения энергии все равно должны быть некоторые там, физические нагрузки, просто потому что потом не все заново. А, да, даже Брайна Мудову нельзя заменить, не получится у Локомотива вернуть его из аренды, потому что нет уже легионерских слотов. Следующий, наверное, вопрос – это по Антону Мирончку. Антон сыграл практически все три матча, практически полностью.
1: Антон ст стал лидером сборной России и... Это достаточно, наверное, приятный для нас знак, да, что он берет все-таки бремя лидерства, что он готов играть на высоком уровне и тянуть за собой команды. Но да, три матча подряд, и сейчас ему предстоит еще там шесть матчей подряд сыграть. И ну, я, например, пока не готов играть с Уфой без Антона Мерчука.
0: Да, тем более, что его не получится заменить Камано, поскольку тот я так понимаю, точно не примет э, участие в субботней игре.
1: Ну, либо Рашид Рахимов будет шокирован составом, когда увидит и Каманов в старте вместо Антона Мернчука. Мы любим запутывать тренеров соперника, не давая полную информацию о том, кто здоров, кто готов играть, кто не
0: готов играть. Главное, чтобы Распотребнадзор не был в шоке после таких мугов.
1: Но, честно говоря, я пока не уверен, в том, что я готов видеть Каманов в стартом составе вместо Антона Мирнчука. Да, я... мы много говорили про то, что Антон еще не готов заменять Алексея, что Антону нужно догонять брата, что нужно много работать по всей площадке, по всему полю. Но вот пока, как показывает практика, Антон забивает за сборную, Антон отдает голевые передачи за локомотив, и заменять его реально неким, если мы хотим получать результат. Ну, и можно было бы, наверное, Рыбчинским, но Николич Рыбчинского вообще не котирует. Но
0: ну, я так понимаю, что Антон еще все-таки играл на немного другой позиции в сборной, потому что в Локомотивском 4-4-2 Антон место все-таки больше с края, несмотря на то, что все-таки его тянет в центре и когда Центральные полузащитники не успевают в атаку. Антон, как правило, занимает вот ту самую зону между нападающими и центральными полузащитниками. Но я, безусловно, рад за него в сборной, поскольку это а, год отборочного цикла к предстоящему Евро. Хотелось бы, чтобы Антон был там в роли а, основного игрока. Но три матча абсолютно ненужных, как мне кажется, на данный момент три матча сборных я думаю, что Антону будет нелегко, если придется играть и в субботу, и потом в среду уже в Лиге Чемпионов.
1: Здесь еще накладывается та э, проблема, о которой мы с тобой говорили в самом первом подкасте, то, что Антон Миранчук достаточно травматичный на данный момент, и вполне возможно, что вот ту стрессовую нагрузку в какой-то момент его пятая плюсневая не перенесет.
0: Ну, как правило, все-таки его травма связана скорее с физическими контактами, Пожелаем Антону здоровья, если будут у него какие-то проблемы, то локомотив пройдется еще в 3-4 раза сложнее этой осенью.
1: Будем играть 4-4-2, я думаю, здесь это уже вообще не обсуждается, и никаких э, других вариантов мы не ждем и быть не может. Вопрос, будет ли играть Зелуиш с листа?
0: Я думаю, что нет, потому что, судя по фотографиям с Баковки, Федор в расположении, тренируется, набирает форму. И, надеюсь, его травма оказалась не такой существенной. Вот его ежегодная лига чемпионская осенняя. Поэтому я думаю, что все-таки начнем с Эдар Смолов в атаке. Но мне, как, наверное, болельщику хотелось бы больше увидеть Зе в старте, но не думаю, что это реально.
1: Но на замену, наверное, мы уже можем надеяться, что он выйдет да, на последние какое-то количество минут. Мне кажется, что это очень важно в преддверии матча с Зальцбургом, чтобы Зе Луиш получил игровое время, чтобы его дебют пришелся не на Лигу Чемпионскую игру, а там, я думаю, что он уже обязан появляться, если, опять же, не со старта, то на какой-то значительный отрезок времени. Мне кажется, важно, чтобы он немножко футбола прочувствовал в локомотиве с соперником уровня Уфы, уровня тех, кому он уже неоднократно
0: забивал. Полностью согласен. Дебют в Лиге Чемпионов вообще мало кому удается. Там, по-моему, Дания Куликов, один из первых всех таких серьезных минут сыграл в том году в Лиге Чемпионов.
1: Ну, если не считать Кубок России, то, ну, в общем, да.
0: Ну, одно дело, когда ты против Балтики выходишь, другое против... Байера. Байера, да, в домашке, которая была бездарно проиграна.
1: Ну, когда у тебя Куликов выходит против Байера, есть э, определенные вопросы к тому, как комплектуется состав, но это не к сегодняшнему подкасту. Я не
0: считаю, что матч Байеру был проигран бездарно.
1: Но, начиная с некоторого отрезка, после того, как счет стал 2-0, уже... Было грустновато, уже Локомотив мало что мог противопоставить. Вот до этой отметки да. Но опять же, еще раз говорю, мы сегодня не обсуждаем Лигу Чемпионов, не обсуждаем. И у нас еще будет с тобой столько поводов поговорить о Куликове на Лигу Чемпионов, что э, тратить это время во время разговора об буфе, я считаю, немножко нелогичным.
0: Так что ждем гол Зе на 80-й минуте матча с Уфой. И чтобы к первому туру Лиги Чемпионов он подошел еще более веселом настроении, чем он написал сегодня у себя в Инстаграме.
1: Надеюсь, что это будет уже пятый гол ворота Уфы к этому моменту. Чтобы это не был опять победный гол на 80 какой-то минуте, когда ты 80 минут просто грызешь ногти и не понимаешь, во что играет команда. Давай сыграем нашу с тобой игру по определению состава. Это будет самое логичное, чем просто прыгать по позициям. Вратарь Гелерме вроде как жив-здоров, вроде как температуры нету, вроде как коронавируса нету, все у него
0: хорошо. Кстати, я бы не был бы так уверен, потому что, опять же, на фотографиях его пока не видать. Ну, надеюсь, он будет завтра готов, но я бы не исключал появление Коченкова завтра.
1: Окей. Ну, я буду надеяться, что Гилерми и, ну, все-таки, вратарская позиция, это та, которая не требует ротации, вот, кто может провести все, там, шесть матчей подряд в цикле 2, через два 2 дня на третий, так это, наверное, вратарь Гильерми и любой другой вратарь, потому что много особо бегать не надо, хотя Гильерми это любит, и километры жизни свои набегает.
0: Я, наверное, с сочетерю немножко и назову э, Влада Игнатьева. Правда, я не знаю, на какой он позиции будет играть. Я вполне готов поставить его на 3. Если Мац не готов, то это позиция левого защитника. Но в то же время я не исключал бы, что Живоглядов может отправиться на скамейку запасных. И мы увидим Влада в старте с правого фланга.
1: Как ловко Игнатьев ворвался в состав и теперь э, называется вторым в числе тех, кто 100% будет играть. Хотя вот... Два матча назад мы даже особо не прогнозировали его попадание в состав.
0: Ну, Влад здорово провел оба матча. Я думаю, что его появление завтра в старте не, не вызывает сомнений. Дважды MVP а, матча и обладатель двух статуэток. Поэтому...
1: — Насколько игра Влада будет стабильна на таком уровне, а не то, что он выходил доказать Ниключу, что, ну, а что ты меня списал-то, в общем-то, я вообще-то хорошо играю в футбол?
0: — Не думаю, что Влад выходил исключительно с такой мотивацией доказать Ниключу. и вот как бы я что-то доказал. Я бы, наверное, на самом деле не сильно хотел бы, чтобы в этом сезоне Влад наигрывался основным крайним полузащитником. Потому что мне кажется, что уже должны выходить на первый план э, другие люди, наши более молодые звездочки. А, поэтому я бы хотел, чтобы он заменил Живоглядова. Особенно в матче с Уфой, мне кажется, это будет важно в атаке.
1: Очень хотелось бы, чтобы на позиции крайних полузащитников у нас начали сверкать другие звездочки. Но пока у нас Игнатьев и лучший с краю, и лучший в центре штрафной, чтобы подставить голову и забить победный гол. Хотя, казалось бы, вроде бы есть неплохие нападающие, которые должны этим заниматься. Но теперь, дай бог, есть Зелуич для тех же самых целей, чтобы подставить свою тыковку и забить гол. Я назову Мурила. Мурила, как у нас заведено, это наш главный центральный защитник. Вроде, опять же, у него все в порядке со здоровьем. Позирует то в пиджаке, то еще в различных э, видах. Вроде как... Кайфует, получает радость от жизни и готовится к Лиге чемпионов.
0: Следующим лотом от меня будет э, Стас Макев. Я думаю, что, э, конечно, можно было бы назвать Крыха, но он почему-то пропустил последний матч сборной Польши, несмотря на то, что вроде как никаких проблем со здоровьем не отмечалось. Но я думаю, что центр поля Леомотива будет однозначным, если, опять же, надеюсь, все хорошо.
1: В отличие от сборной России, сборная Польши очень активно ротировала состав. У них там много позиций менялось. крых кто играл, кто не играл. Я думаю, что все-таки это связано именно с тем, чтобы, когда у тебя три матча за полторы недели, все-таки дать поиграть всем и ни на кого лишнюю нагрузку не класть. В отличие от того, как это было сделано в сборной России с тем же Антоном Мирнчуком.
0: Поэтому спасибо полякам, что дали Джекажу отдохнуть перед важным отрезком.
1: Да, мне кажется, это полезно, может быть, сам Крыховик это попросил. Макеев у нас ездил в молодежную сборную России, которая выполнила задачу по выходу на чемпионат Европы, они большие молодцы, правда, и отбор в этот раз был несравненно легче, чем во многие предыдущие года, когда наша команда никуда не пробивалась, и с 2013 года впервые это сделала. Макеев у нас вышел на поле в одном из матчей, а во втором, по-моему, так и остался в запасе. Так что тоже должен был быть ну, в хорошей, нормальной физической форме, не загнанный
0: и с хорошим настроением. Мне на самом деле очень нравится нынешняя молодежка. Мне кажется, случая, по именам это сильнейшая из тех вот времен, когда там еще играли Жирков. И был как поворочный матч
1: который закончился большим скандалом. Который... По ножовщиной, да. Нет, и... это было с датчанами, и там еще судья скандинав был, когда там половину наших игроков поудаляли, и мы в итоге бесславно проиграли. В воротах, по-моему, Акинфеев стоял, Быстров, в Жорков, вот эта вот вся плеяда там еще молодая играла.
0: Но сейчас в основе молодежки, по-моему, все стабильно играют в клубах РПЛ и далеко не на последних ролях, поэтому мне кажется, что по именам у нас сейчас все очень неплохо. Молодежки пожелаем им удачи на ближайшем чемпионате Европы. Uh,
1: давай тогда я все-таки назову uh, Мация Рыбуся. Ну, просто потому что я не вижу альтернатив на левый фланг. Просто потому что даже если Рыбусь с температурой и в каком-то там полубессознательном состоянии, Никуличу некого выпускать на левый фланг. Uh, ну, кроме как Игнатьева... Но все это, не знаю, выглядит очень криво и косо. С Игнатьев налево, Живоглядов направо, а впереди у него тогда там Комано нету, тоже непонятно кого выпускать. Все это очень не похоже на Николича. Я думаю, что Рыбус вполне должен быть здоров, вполне должен быть готов для того, чтобы сыграть с Уфой, затем с Зальцбургом, а затем со всеми остальными командами надеяться, что э, Рыбус вывезет.
0: Еще, кстати, интересно, что раньше всегда было так, что один из центральных защитников Локомотива мог сыграть на фланге, и Печинович часто выходил на левом фланге обороны на испечении ФНЛовец. И Хевидос мы часто видели на левом фланге, в то время как сейчас ни один из центральных защитников в левом фланге не видится.
1: Ну, может быть, э -э -э, не знаю... Райковича поставить налево чисто для того, чтобы стоял на своей позиции, и никто мимо него не мог пройти. Впереди, конечно, это будет, наверное, не очень полезно, если только на стандарты не ходить, но зато сзади, если кто попробует пробежать из игроков Уфы, то огребет.
0: Так, а Краховика ты, получается, не назвал, раз мы и...
1: Пока нет, пока не называл.
0: Ну тогда пусть от меня будет как раз Кжегыш. Не будем затягивать эфирное время. Просто Гжегаш Крыховик второй центральный полузащитник на матч с Уфой.
1: Но опять же, у нас Крыховик э, лидер команды, мы его прогнозируем на все матчи, да, получается. Либо когда-нибудь ему нужно будет давать отдых.
0: Я думаю, что Джегаш достаточно уже опытный футболист, и я думаю, что он и вполне может э, сам подсказать, э, ну не то чтобы сам подсказать, а, вот, условно говоря как Чорлука, который хорошо знает э, возможности свои своего тела, я слышал там не раз много историй, когда Чарли э, сами с тренерским штабом выбирал какой-то более там щадящие режимы тренировок и там, особенное восстановление, поэтому я думаю, что Джекаш, если будет чувствовать какой-то дискомфорт. Я думаю, что вполне может пропустить какой-то матч. И я на самом деле думаю, что Даня Куликов в схеме 4-4-2 на несколько матчей вполне способен его заменить. Я думаю, что тут не первый игрок ротации.
1: Тогда дальше я продолжаю. Края обороны. Я по-прежнему считаю, что Дмитрий Живоглядов у нас выйдет на правом краю. Он у нас в качестве главного человека на афише матча, показывает на эмблему локомотивскую и вообще представлен как будущий герой матча Суфой, Так что я, например, вполне допускаю, что именно в матче с Уфой, который он отдал определенное количество лет своей жизни, живой может вполне хорошо сыграть, может быть и опять же какой-нибудь голевой навесик сделать, может быть какую-то важную роль в этом матче сыграть. В целом вполне его уровень.
0: Следующий тогда Смолов, судя по всему, он тренируется, у него уже нет каких-то противопоказаний к появлению на поле, поэтому я думаю, что он сейчас на данный момент основной нападающий команда для Николича и не вижу ничего, что помешало бы ему выйти в старте. В субботу.
1: Я думаю, что в паре со Смоловым выйдет Эдер. Здесь пока мы ничего не ломаем, ничего не придумываем, 4-4-2, и ключу явно нравится то, как это все работает, хотя мы не совсем это понимаем, и на такие матчи, как опять же с Уфой, с Тамбовом, с Химками, 4-4-2 не выглядело как что-то пробивающее эшелонированные обороны, что-то, что может взломать стену, но тем не менее... Если мы пытаемся предугадать Николича, то я думаю, больших здесь секретов быть не может. Единственный вопрос в готовности Зелуиша, а я думаю, что пока приехавший только во вторник в Москву Зелуиш сходу с листа войти в старт вряд ли сможет. Хотя был уже пример Камано, которого там поставили сразу в состав через короткое время после того, как он прилетел, но потом он из этого состава вылетел.
0: Ну и получается, у нас осталось последнее место, которое я отдам Антону Мирончку, несмотря на то, что, наверное, чуть больше хотел бы увидеть э Диму Рыбчинского, либо, возможно, даже Рифата. Но, опять же, да, вспоминая, что мы играем предугадайку Николича, то я думаю, что Антон будет в старте.
1: Ну, Рифат или Дмитрий Рыбчинский, возможно, если Игнатьев уйдет все-таки на позицию крайних защитников, либо вместо Мация, либо вместо Живогляда, тогда освобождается одно место в атаке, которое как раз займет либо Рифат, либо Дмитрий Рыбчинский. Я тоже думаю, что примерно так оно должно быть, но вырисовывается, что на Уфу мы выставляем почти полностью основы, играем от себя, от своих сил, от своих сильных качеств, не заботясь о том, что через 3-4 дня нам лететь в Австрию, лететь в Зальцбург и играть там один из важнейших матчей всего группового этапа. Я думаю, что матч с Зальцбургом немножко стоят особняком от матчей с Баварией и Атлетика. Забыл я, что мы еще одного центрального защитника не назвали и опять же... ну. Пока непонятно, играет Чурлук или а не играет, в каком он состоянии, и с Чурлукой это всегда есть определенные вопросы, но поставим Чорлуку в пару к Мурила, потому что ну, это самый-самый очевидный, самый-самый надежный вариант, если все здоровы, а знать о том, здоровы или не здоровы, мы не можем.
0: Я вот как раз поспорил бы в этом плане. Я думаю, что Чарли мы завтра не увидим, даже если он готов. Я думаю, что как раз это та позиция, которую Локомотив готов сохранить ради подготовки к матчу с, с Засбургом. Я думаю, что Чарли, даже если готов, то скорее мне кажется, не примет участие в матче, и мы будем ждать либо полноценного дебюта Райковича, либо дебюта Лысцова в этом сезоне.
1: Тут есть два момента, оба связаны с речью Марка Николича. Один после матча с Химками, второй в интервью Денису Казанскому. После матча с Химками он говорил о том, что игра Локомотива разладилась после того, как Чурлука покинул поле. И мы действительно это видели, как только Чурлук ушел, у нас в обороне начался полный хаос, даже ну, несмотря на то, что никакого Райковича, никакого Лысцова на поле не было, просто передвинули Макеева и, ну, Нормально сыграл, но в целом, в целом в обороне начался хаос, и Марк Николич на это именно обратил внимание, что это произошло именно с уходом Чурлуки. С другой стороны, в интервью Денису Казанскому Николич говорил о том, что мы обязательно увидим Райковича, обязательно увидим Лыцова, потому что сезон очень плотный и матчей очень много, и Чурлука, скорее всего, все их эти матчи не вывезет, так что... Да, с одной стороны, я согласен с тобой, что, возможно, мы не увидим Чурлуку, но все-таки я думаю, что это будет в основном связано именно с кондициями Чарли, а не с тем, что ему дадут отдохнуть перед матчем с Эдбулом. Если готов, то Чарли сыграет, мне кажется, Николич из тех тренеров, которые будут до последнего ставить проверенные варианты, проверенные, надежные, если игрок здоров и готов играть.
0: Я все-таки не соглашусь по этому поводу. Думаю, что... Чарли, если готов там близко к 100%, то лучше немножко приберегут и оставят его на более важный матч. Но, кстати, будет забавно, если опцией на замену будет перевод Стаса в центральную зону и выход Дани Куликова.
1: И это тоже, да, тоже вариант, который стоит рассматривать. Но будем верить, будем верить хотя бы Марка Николичу с тем, что мы увидим и Райкович и Лысцова, иначе зачем было их брать, если ты даже вот в таких ситуациях не готов их выпускать на поле. Составом определились. С планом на игру тоже вроде все понятно. 4-4-2 Марка Николич не особо нас балует сейчас. И вряд ли побалует, учитывая, что у него было очень мало игроков на... в эти две недели в сборных. Когда представляли Зелуиш, я насчитал ровно 12 футболистов, между, в коридоре между которыми пробегал Зелуиш, и я, честно говоря, даже не представляю, как в такой ситуации Николич готовил команду.
0: То есть из этих 12 еще были двое вратарей, и «Локомотив» заявляется на турнир «Файфа Сайт».
1: Там еще и Баринов был, который вряд ли сыграет.
0: Может быть. От Дима Баринова вполне можно было бы ожидать.
1: Остается тогда, наверное, сделать прогнозы на этот матч. Чего ты ждешь от игры? Как, по-твоему, она будет складываться и чем завершится?
0: Относительно того, как будет складываться игра, я, наверное, не буду верить и ждать голевой феерии. Хотелось бы, чтобы локомотив начал этот матч, так как он начал похожий матч с Химками, прошедший. Но хотелось бы, чтобы и закончил так же, как и начал, активно, с прессингом, владея полностью инициативой на поле, владея мечом и быстро уходя в контратаке. Это, конечно, сложно сделать против Уфы, который, скорее всего, поставит даже еще более автобусное расположение перед своими воротами. Но я думаю, что, как ни странно, все решат какие-то микроэпизоды. И, надеюсь на быстрый гол, без которого всегда тяжело.
1: Я думаю, что одно из главных отличий матча Уфы от матча с Химками будет то, что игроки Уфы более-менее представляют, как им надо действовать на стандартных положениях, и такого количества ударов, такого количества моментов, в том числе гола, который забил Лисакович, у нас уже вряд ли будет. Все-таки и Евсеевская Уфа понимала, что нужно делать на стандартах, и Рахимов тоже стандартам уделяет достаточно много внимания. Я, наверное, думаю, что матч будет очень сильно похож на игру с Тамбовом Тоже домашний матч И в котором Локомотив вроде как достаточно быстро забил А потом спокойно, если говорить о недопустимости моментов у своих ворот Но довел игру до победы Жалко, что у чужих ворот тоже было мало моментов Но в этом плане, я думаю, что мало что изменится Пока мы, по крайней мере, не интегрируем в игру, в нашу систему игры, навесы на Зелуиша, Поэтому 1-0, я думаю, что с быстрым достаточно голом. Если не забьем быстрый гол, то, вероятно, будет нас ждать довольно большое мучение. И опять же, я надеюсь тогда на гол в концовке, может быть, как раз будет чудо-дебют Зелуиша.
0: Кто первый оформит дубль? Смолов или Зе?
1: Я довольно скептически отношусь к бомбардирским навыкам обоих, но подозреваю, что все-таки Zel Если, конечно, оба когда-нибудь еще нас порадуют в локомотиве двумя забитыми мячами в одном матче.
0: Интересно конечно, было бы посмотреть на коэффициенты, как бы букмекеры оценили шансы на дубль наших потенциально основных нападающих в этом сезоне. Но я в целом. Рад приезду З, конечно, судя по всему, этот трансфер мог случиться раньше. Просто вообще подписание да, нападающего, потому что видно было, что локомотив э, вел поиски нападающего, несмотря на то, что кандидатура Z появилась, как было сказано, не так давно, и быстро все решили. Э, поэтому это явно разозлит по спортивному Федора и. Это будет дубль Уфе еще в первом тайме.
1: Ну ничего себе. Ты берешь, как всегда, самые высокие коэффициенты и самые невероятные события, которые вообще только могут произойти.
0: Но не ври. Тотал больше двух с половиной. Матч с Уфой все-таки более невероятный. Правильно, с чем дубль с малого?
1: Посмотрим, посмотрим. Я все же думаю, что Уфа уже нынче не та, и... Вполне могут развалиться, и реально, да, если нам повезет, и мы начнем там забивать, то может и с половиной пробиться. В прошлом сезоне, конечно, я думаю, что и Total полтора это был бы достаточно смелая ставка. Здесь уже, я думаю, что случится может многое. Все, я думаю, что мы проскальпировали Уфу и разобрали ее по косточкам. Замечу, что с тех пор, как появились Ежи подкасты перед матчем, Локомотив стал убеждать и выносят всех своих соперников с разгромным счетом 1-0 или с разницей в один мяч, но тем не менее. Так что я надеюсь, что эта традиция продолжится, пока мы выпускаем еже подкасты перед матчем. Оставайтесь с нами, у нас еще скоро выйдет выпуск про Red Bull Salzburg, благо теперь матчи у нас выходят подряд один за другим и не успеет отгреметь матч с Уфой. Мы уже запишемся перед Зальцбургом и уже расскажем, как играть с ними, как побеждать их и что вообще из себя представляет эта команда. С вами был Ежеподкаст перед матчем. Оставайтесь с нами. Пока.
0: Болейте за локомотив. Ставьте лайки.